0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは日本の警察の犯罪検挙率は、どれくらいか知っているかうーん、一昔前は世界一安全な国なんて言われたこともあったけど、今はそうとも言えないわよね。確かに犯罪全体で言えばそうだが、殺人事件などに関して言えば。世界の中では、まだ高い方だと言われているんだ。例えば直近の令和3年で言えば、刑法犯の検挙率は約 46% だけど、殺人に関してはほぼ 100% に近い検挙率となっているんだぜ。しかし、その日本において発生から22年以上が経過しても、解決していない殺人事件があるんだ。22年以上もどんな事件なのかしら現在も有力情報に対して300万円の報奨金をかけて愛知県警と遺族が犯人を追う名古屋市西区福殺人事件がそれだ確かに聞き覚えはあるけどちょっと記憶が曖昧になっているかももう一度詳しく知りたいわよしそれじゃ名古屋市西区福殺人事件について紹介していくとするぜそれではゆっくりしていってねまず事件の詳細について紹介する前に、今回取り上げる、名古屋市西主婦殺人事件と、よく混同される、名古屋妊婦切り裂き殺人事件について触れておきたいんだぜ。どちらも事件名に名古屋と殺人事件がつくし、被害に遭ったのもどちらも女性だものね。ああ。発生で言うと、名古屋妊婦切り裂き殺人事件は1988年3月。名古屋市西主婦殺人事件は、1999年で11年の隔たりはあるんだが、どちらも自宅アパートで主婦が殺害されているという点や、片方は退治、もう一方は2歳と、年齢は違うが、共に我が子の目前で殺されているという共通点があるからな。一瞬犯行の形態などを混同してしまうのも、仕方のないことなのかもしれないわね。ただし、名古屋民婦切り裂き殺人事件に関して言うと、こちらは2004年の刑事訴訟法改正前に、控訴事項が成立しているため、未解決事件扱いとなっているんだ。こちらについてより詳しく知りたい人は、このチャンネル内で、閲覧注意人婦から生きた胎児を取り出し、代わりに〇〇をお腹に入れた胸クソ事件、として紹介しているから、そちらを見てほしいんだぜ。話を戻すと、今回扱う、名古屋市に祝祝殺人事件、の方は、時効の壁には遮られていないのね。ああ、2004年の改正で一旦時効が15年から25年に伸び、さらに2010年に殺人罪の時効が廃止された時点で、時効を迎えていなかったために、この、名古屋市区主婦殺人事件、に関しては時効の壁はなくなったんだ。しかし、発生から年月が経つと警察に寄せられる情報も年々少なくなってくるそうだ。そのためにも風化させずに、少しでもおかしいと思うことがあったら、臆せず相談してみることが大切なのね。そこで、まず発覚後から時系列にこの事件を追っていくとするぜ。さっきも説明した通り、この事件が発覚したのは、1999年11月13日の午後2時半過ぎのことだったんだ。当日は最高気温22度と快適な秋晴れの土曜日だったそうなんだが、名古屋市西区井農町にあるアパートの2階の一室を、オーナーが訪ねたことが始まりだったんだ。オーナーが訪ねるって、集金か何かの予定があったのいや、すぐ近くに住んでいたオーナーは自宅の庭の柿が豊作だったことから、お裾分けとして一軒ずつ配っていたらしいんだ。ということは、全く予定外の訪問者だったというわけね。ああ、このアパートは3階建てなので、3階部分の入居者から配り始めたオーナーが、2階に住む t さんの家を訪ねたのが、午後2時半頃だったそうだ。呼び鈴を鳴らしても反応がなかったため、ドアノブに柿を入れた袋をかけようとしたところ、鍵がかかっていないことにオーナーは気づいたそうだそこでドアを開けて T さんの名前を呼びかけたところ玄関の正面の廊下部分に T さんが倒れていることを発見その傍らの台所ではテレビがつけっぱなしになっており当時2歳の息子が子供用の椅子に座らされたままだったそうだ T さんの容体はどうだったのすぐ救急車が呼ばれたそうなんだがその場で死亡が確認されたそうだその一方でオーナーから頼まれたアパート3階に住む T さんのママ友は T さんの夫の勤務先に連絡。知らせを受けた T さんの夫は、仕事先の帰宅のマンションから急遽帰宅したんだ。当日は土曜日だけど、T さんのご主人は仕事中だったのああ。T さんの夫は不動産販売会社の営業マンだったから、現地見学や案内の関係上、週末は基本的に仕事だったそうだ。ということは、もしオーナーが訪ねてこなかったら、事件発覚は T さんの夫の帰宅時刻まで、ずれ込んだ可能性があるということね。そうとも言えるが、実はこの事件、数々の証言から犯行時間がある程度限定されているんだ。え、どういうことまずはその前に当時の T さん一家を紹介しておくとするぜ。事件当時 T さんは32歳、夫は43歳、そして一人息子は2歳だったんだ。そして事件当日は先ほど紹介した通り、不動産販売会社勤務の夫が朝9時頃に出勤すると、自宅にいるのは T さんと息子二人だけだったんだ。実は事件を、アパートの室内では、当日の午前9時半と書かれた宅配便の不在連絡票が見つかっているんだ。9時半というと、夫が出勤した直後ね、さらにその前後だと思われる時刻に、T さんはアパート3階に住むママ友に電話をしているんだ。ママ友に電話休日の朝にどんなようで事件の数日前に T さんは、自分が使用していた車のバンパーをこすって傷をつけていたんだが、自動車関連の仕事をしていたママ友の夫に、その修繕をしてもらう約束を取り付けていたそうなんだ。ああ、なるほどね。その修繕についての電話だったんだ。修繕に関して車のキーは必要なのかということを聞いてきたらしいんだが、ママ友に、休日だから夫はまだ寝ている、と言われて電話を切ったそうだ。しかし、その後ママ友が10時20分と10時40分頃に電話した時には、T さんは電話に出なかったらしい。そしてその後、午前11時頃、T さんは息子を連れて、近所のクリニックを訪れているんだ。え、クリニック t さんと息子さん、どちらかの体調が悪かったの前日の金曜日に t さんが夫に語った内容として、2歳の息子さんに軽い皮膚トラブルがあったらしい。子供のうちは皮膚が、かぶれたりすることも多いし、日曜で休診になる前に見せておこうと思ったのかもね。クリニックの記録によると t さんは午前11時10分頃に来院して、診察を受け11時40分には帰宅したそうだ。それで、クリニックに行った後には、何も異変はなかったのかしら T さん夫婦の住んでいたアパートは、建物の前に駐車場がある作りになっていて、建物に入るにはそこを通過しないといけないんだ。T さんが帰宅した頃には、ママ友の夫が約束した通り、バンパーの傷に塗料を塗って修繕していたそうだが、特段不審な人物は見なかったそうだぜ。ということは、帰宅した正午頃から発見された2時半までの間が犯行時刻なわけね。あ,あ、実際、正午過ぎから午後1時頃の間に、アパートの住民が2階部分の T さんの家からタンスのような重いものを引きずる音と、階段をバタバタと駆け下りる音を聞いているんだ。さらに、知らせを受けて帰宅した T さんの夫が室内を見回してみたところ、台所のテーブルの上には麺が伸びきったカップ麺があったそうだから、T さんが襲われたのは、昼食をとるタイミングだったと思われるんだ。さて、ここで当日 T さん宅を訪れたオーナーによって、室内で倒れている t さんが発見された時点に戻ろう。慌てふためいたオーナーはたまたま上の階から降りてきた。t さんのママ友に助けを求めたそうだ。それが t さんの夫に連絡してくれたママ友ね。このママ友は車の修繕を頼まれていたママ友と同一人物なのかしらこのアパートは当時築6年目で中央の階段を挟んで、1個ずつの3階建てで倉庫数は全6個という小規模アパートだから。同一人物と考えても差し支えないんじゃないかな。それで会社経由で奥さんが倒れているところを発見された。救急車を呼んでいるから至急帰ってきてほしい。と伝えられた T さんの夫は栄養先から車で帰宅。その途中の車中で受けた電話で亡くなったということは聞いていたそうだ。朝普通に送り出してくれた妻が亡くなったなんて、ショックだったでしょうね。だろうな。しかし一方で息子のことも気がかりで急いで帰宅した。t さんの夫が目にしたのは、搬送されることなく、床に倒れ込んだままの姿の t さんだったんだ。えどうして救急車は呼ばれていたのよね t さんの夫によると、救急隊員たちは口々に、警察に連絡をしないと、と叫んでおり、間もなく愛知県警の鑑識が到着。t さんの夫は現場に貼られた立ち入り禁止のテープの外に追いやられたそうだ。現場保護の点からすれば、仕方ないことだけど、松川にしてみれば、耐えきれない思いだったでしょうね。その後、司法解剖が行われ、T さんは発見された時点で、死後数時間が経過していたことが判明。殺人事件として、所轄の愛知県警西警察署に捜査本部が置かれることになったんだ。白中の住宅街で起きた事件だけど、目撃者はいなかったのその前に説明しておくと、被害者 T さんの死因は、首を数箇所切りつけられたことによる、失血死だったんだが、その犯行に使われた刃物は現場からは見つかっていないんだ。ということは、犯人は犯行に使った凶器を持って逃げたということああ、しかも室内や玄関の叩きには、被害者 T さんの血痕と一緒に、犯人の血痕も多く残されていたんだ。T さんの手には防御装もあったそうだから、おそらく刃物を振るう際に、抵抗された犯人も傷を負ったと考えられるんだ。確かに千年に起きた、世田谷一家殺害事件の現場からも、犯人の血液が見つかっているのよねああ。犯行に刃物を使った事件では、現場に犯人の血痕が残されていることはよくあることなんだ。未解決事件の中では、悪魔の死役者殺人事件なども、現場に犯人の血痕が残されていたんだぜ。ということは犯人は失血するほどの毛が多い、狂気を持って逃走したということよねその血痕の DNA 鑑定の結果、犯人は事件当時40代から50代の女で、身長は約160センチ前後、血液型は B 型の女と判明しているんだ。結構詳細にわかっているんだし、T さんの周辺にこれに当てはまる女はいなかったのもちろん、警察は T さん夫婦周辺を徹底して調査したようだが、犯人像に当てはまる人物は浮上しなかったそうなんだ。さらに白昼の犯行ということで、現場から逃走する途中の犯人を目撃した人も二人ほどいたんだ。犯人はどんな様子だったのかしら一人は上半身ピンクの服を着ていた、と話しており、もう一人の目撃者は現場となったアパートから徒歩で5分ほど、約500メートル離れた公園前の道路で、片手をもう一方の手で押さえるようにして、車が途切れるのを待っている女が目撃されているんだ。手を押さえているということは、傷口を押さえていたのかしら実際、現場アパート前からこの公園まで断続的に、結婚が落ちているのが、警察によって確認されているし、公園内の手洗い場で血を洗い流した痕跡もあったそうだからな。公園で血を洗い流した女は、その後隣接する名古屋市北区の住宅街方面に逃走したらしいんだが、そこで目撃は途絶えているんだ。事件当時は1999年だし、まだまだ防犯カメラが普及したとは言えない時期よね。ああ、名古屋という大都市圏であっても、事件現場は商業施設なども近くにはないエリアだしな。先ほど触れたおじ未み解決事件である、世田谷一家殺人事件は、この、名古屋市に主婦殺人事件の翌年である2000年の大晦日に発生しているが、こちらも世田谷区内とはいえ、住宅街とあって防犯カメラ映像などは確認されなかったらしいしな。映像があれば、広く情報を集められたかもしれないのにね。ところで、現場検証の結果明らかになった犯行の手順なんだが、まず犯人は何らかの方法で、T さんに玄関ドアを開けさせることに成功したと思われるんだ。玄関ドアには壊された形跡はなかったらしいし、何より白昼にそんな物音を立てていたら、すぐに気づかれて騒ぎになってしまうしな。それもそうね。でもいくら昼間とはいえ、子供と二人きりなのに、ドアを簡単に開けるかしらちょっと不用心じゃないその点に関して T さんの夫は、インタビューで、普段はドアの横から誰が来たのか確かめてから開けていたが、当日は宅配便の不在連絡票があったし、旅券が鳴らされたら条件反射的に出てしまったかもしれない、と答えているんだ。それは確かにあるかもね。しかも多分カップ麺を食べようとしている途中だったわけでしょ早く用件を済ませなくちゃ、と思ったかも。このアパートの間取りは 3DK で、玄関を開けると正面に廊下があり、その廊下を挟んで片側にバストトイレ、もう片側にダイニングキッチンと6畳の洋室があるんだ。そしてその奥にベランダに面した6畳と8畳の2室があるという間取りだったんだが、T さんは廊下部分に体を投げ出すように倒れていたそうだ。しかし、部屋の中が特に物色されたような形跡は残されておらず、当初から窃盗などの可能性は否定されていたらしい。物取りの犯行じゃないとしたら冤婚ということなのかしら確かに殺害されたのは T さんのみで、室内にいた当時2歳の息子さんには、何の危害も加えられていないことなどから、何かの恨みではという声も上がっていたらしい。それに単純に盗みだとしたら、人目につきやすい土曜日の午後に、女性一人で行うとするとリスクが大きすぎるだろう。実際、T さんとの格闘で怪我を負った犯人は、一旦 T さん宅の洗面所で傷口を洗った後も、玄関の叩きの部分でしばらく外の様子を伺っていた形跡があるらしいんだ。外の様子を伺った形跡さっきも説明した通り、外の駐車場でバンパー修理をしていたママ友の夫を含め、犯行前後にアパートに出入りしていた人がいたようだから、血が流れ落ちるのを手で押さえながら、階段や教用廊下部分から人がいなくなるタイミングを、測っていたんじゃないかと思われるらしいんだ。なるほどね。それで急いで階段部分をバタバタと駆け下りたものだから、その音を聞きつけた人がいたというわけね。それにしても結婚が途中までは残っていたんでしょ警察犬は導入しなかったのもちろん、愛知県警も警察権による捜査を試みたんだが、マスコミが退去して押し寄せて、警察の捜査の、一挙手一投足を報道することを懸念して、事件当日から翌日にかけての警察権による探知を中断したらしいんだが、あいにく事件から2日後の15日には雨が降ったために、再度警察権が導入された時には、周辺道路はすでに探知のできないコンディションだったそうだ。そんな、だって犯人は徒歩で逃げているわけでしょ公園で再度血を洗い流したにしても、その後を追うことができたかもしれないし、もしその辺りに車を止めていたり、共犯者が待っていたとしても、もう少し犯人の足取りが終えたかもしれないのに、それに t さんの家からもっとも近い駅は、地下鉄の庄内通り駅で、犯人が向かった公園は、駅とは反対の方向なんだが、もしかすると犯人は結婚から足がつくのを恐れて、一旦反対方向に行っただけかもしれない。そういうことが警察犬の探知でわかったかもしれないのにな。結局、目撃証言や現場に残された血痕などからの、導き出された犯人像に基づいた人物を探すべく、警察は T さん夫婦の周囲を当たったものの、該当する人物に行き当たることはなかったそうなんだ。さらに、現場にはもう一つ犯人が持ち込んだと思われるものが残されていたんだ。犯人が持ち込んだと思われるもの玄関の叩き部分にも、こぼれていた乳酸菌飲料のパックが、息子さんの座っていた椅子の前のテーブルに置かれていたらしいんだが、T さんの夫が言うには、その乳酸菌飲料は T さん宅では購入していなかったそうなんだ。しかも警察が調べたところ、その乳酸菌飲料は豊田市や岡崎市、西尾市といった西三河エリアで販売されたものだったんだ。ということは、犯人の生活圏は名古屋市じゃない可能性が高いということね住んでいないにしても、西三河エリアに勤め先があるとか、立ち寄り先があると考えた方がいいだろうな。しかし、それらの情報をもってしても、怪しい人物に行き当たるということはなかったそうだ。その後の捜査の進捗具合はどうなのいわゆる膠着状態になったそうなんだが、被害者 T さんの夫は事件を、息子さんを連れて、名古屋市港区の実家に身を寄せたものの、遺族に捜査はできないが、警察へ情報が行くように責任を果たしたい、との1年から現場のアパートの一室を今も借り続けているんだ。今も現場の証拠の保存のためにああ。この点も、世田谷一家殺人事件、との共通点だと思うが、あちらが持ち家であるのに対して、こちらは民間の賃貸住宅だからな。家賃自体は経年変化により、当初よりは下がったものの、これまでに T さんの夫が支払った家賃の総額は2000万にはなるそうだ。それほど深く T さんを愛していたのね。しかし、そうした遺族の気持ちを魚でするような事態も起きているんだ。遺族の気持ちを魚で一体どんな事態が起きたというの事件から17年が経過した2016年2月14日に、富士テレビ系で放送された、最強 FBI 緊急捜査、日本未解決事件完全プロファイル、という番組があったんだ。この番組は、元 FBI の都合で捜査官を中心に日本の鑑識科学の教授などが、未解決事件のプロファイリングをするというのが目玉だったんだが、その番組内で被害者の T さんの人柄を知らなくてはいけない。という名目のもとに T さんの友人3人へのインタビューを流したんだ。そのインタビュー内容は、あたかも T さんが、悪気はないが人を傷つけるような発言をする軽快なマウンティング女性、派手で見えっぱり、であるかのようだったそうだ。えちょっと待って何それたった3人からの、しかも17年も前の人の印象の話なんて、曖昧にも程があるでしょ。しかもそのインタビューには、夫も知らない妻の顔、などと、それがあたかも、絶対的な真実であるかのように放送されたそうだ。その三人の友人という人たちは、なんでそんなインタビューに応じたのかしら。放送後、その三人が言うには、言葉を選んだのに、放送ではオーバーに面白おかしく作り込まれていた。視聴率を狙った番組制作の挙句にできたもの、だったらしい。ああ、なるほどね。時々タレントとか有識者のコメントとかでも起きる、ロングインタビューの中で自分たちに都合の良いところだけをピックアップして、すぎはぎして作った白物だったわけね。T さんの親族から抗議を受けたフジテレビは、番組ホームページで、人物像を書く際に、一部廃炉にかける表現がありました。と記載するに止めたらしいがな。ふーん。廃、は、炉、い、ねえ。それを言うんなら資料が足りませんでした。でしょ。で、資料と言うんならそもそも倫理観の欠如でしょ。霊夢、またもやお前の後ろに怒りのマグマがたぎっているのが見えるぞ。しかもその謝罪を載せた番組ホームページでは、放送内容詳細からしれっと。名古屋市に祝祝殺人事件を省いているんだけどね。まあできれば、なかったことにしよう、という意図が透けて見えるな。しかし、こうしたメディアによる二次被害は珍しくないとも言えるんだぜ。テレビ朝日でも、2014年12月28日に、正規の瞬間日本の未解決事件スペシャル、として、元 FBI プロファイラーに、先ほども触れた、世田谷一家殺人事件、を調査させたんだが、その番組中で、一家に強い怨恨を持つ顔見知りによる犯行、という見立てが示されたんだ。しかし同番組に出演していた遺族からは、番組の過剰な演出と恣意的な編集によって、自分があたかも元捜査官の見立てに、賛同したかのように編集された、と抗議の声が上がったんだ。ほう、テレビ局は違うけど、構図は似たり寄ったりって感じね。遺族の申し立てを受けた放送倫理番組向上機構、いわゆる b p o は、申し立て人に対する公正さと適切な配慮を著しく書いていた、として、テレビ朝日側に放送倫理上重大な問題があったと勧告したそうだ。それを受けてテレビ朝日は、2016年12月に b p o に対して、韓国に対する取り組みをまとめた報告書を提出。自局の、スーパー J チャンネル、や、報道ステーション、内で、韓国に至った経緯と申し立てをしたい族のコメントとともに、委員会の勧告を真摯に受け止め、今後の番組制作と放送に生かしてまいります、というコメントを放送したことや、社内で危機管理担当者会議や放送倫理関連会議を行ったことなどを報告するとともに番組内容の告知として極めて不適切である新聞テレビ欄の表記を認めたそうだ反省だけなら何とかでもできるっていう CM が昔あったらしいけど一度ルくしたものを取り消すことは難しいということを肝に銘じないとねうん私たちも自回していかないとなその話の後で取り上げるのは緊張するが t さんには確かに親しい友人にも、あまり知られていない過去があったそうだ。え、どういうこと t さんは事件当時結婚4年目で、夫とは職場結婚だったそうなんだが、夫と知り合った不動産販売会社は、t さんにとっては高校卒業後にいくつか変わった勤め先の一つだったらしい。転職していたってことでもそれ自体は別に珍しいことじゃないでしょああ、t さんは二人姉妹の長女なんだが、両親は t さんが中学生の頃に離婚し、その後は居酒屋を営む母の手で育てられたそうだ。やがて市内の商業高校を卒業すると、製造関係の会社に就職。その後に司会の助手をした後、夫と知り合った不動産販売会社に転職したそうだ。さらに休日には、母の営む居酒屋の看板娘として、母を助けていたらしい。スラッとしてスタイルがよく明るくてテキパキと仕事をこなしていた。頑張り屋で友人や後輩思い出職場でも慕われていた。と話す人も多く、お母さんっ子でもあったらしい。ふむふむ、それで、夫と結婚して2年後には息子も生まれ、事件の前月には新車も購入し、東京ディズニーランドに親子で旅行も楽しんでいたそうだ。幸せな家族そのものよね。じいさんは働き続ける母を見て育ったせいか、専業主婦として家にいる母親に憧れがあったらしく、家事も完璧にこなし、息子の成長アルバムも非常に細やかに記録していたそうなんだ。しかしその一方で、実は結婚1年目に T さんの身には、大変ショックな出来事が起きていたそうだ。ショックな出来事って、一体何が起きていたというの T さんにとって、最愛の母が薬事法違反容疑で逮捕されたんだ。薬事法違反って何をしたの健康食品会社の販売員として、ガン治療への効能があると称した無許可の西洋飲料水を、一本数万円の高額で販売したらしいんだ。最終的には不起訴処分になったそうだが、ラジオや新聞で実名や写真入りで報道され、T さんは大変なショックを受けていたそうだ。それは無理のないことでしょうね。母親は名古屋では暮らしづらいとして、その後、北海道の親戚のところに身を寄せていたそうで、T さんはその北海道の母親の下で息子を出産したそうだ。そして息子が2歳を迎えた事件当時、T さんは翌年の2000年春に新築の分譲マンションを購入し、そこで夫と息子、母親と同居するつもりだったそうなんだ。お母さんっ子だったと言うんだし、母親お馴染みのない北海道に置いておくのは忍びなかったんでしょうね。事件の10日前ほどには、その母を連れて、購入予定の分譲マンションのモデルルーム見学に行き、どんなインテリアにするか楽しげに話し合っていたそうだしな。しかし t さんは、親しいママともやかつての同僚たちにも母親のことは、一切触れていなかったそうなんだ。そや、ことさらに自分から広めて回る内容でもないと思うけど、だからこそ、知らないところから、典型的な勝ち組と見られてネタを買ってしまったのでは、と推測する人もいるらしいな。まあ、そういうこともないとは断言できないかもしれないけど、それと、T さんは母親を呼び寄せるにあたって、母親の住民票を自分たちのアパートに移し、郵便物などの受け取りのために、洞察やポストに母親の名前も列記していたそうなんだ。だから、実は殺害の標的は T さんではなく、人違いだったのではないかという説もあるそうなんだ。もうそうなると、もしかすると、の積み重ねで、どこまでが真実かわからなくなってくるわ。だからこそ夫の、犯人の動機が全くわからない。なぜ T だったのか、それが知りたい、という言葉に繋がるんだろうな。事件からすでに22年が経過し、事件当時2歳だった息子さんも24歳となって、現在は地元名古屋の大学を卒業して、都内の会社で働いているそうだ。その息子さんの状況に合わせて、T さんの夫はそれまで手元に置いていた T さんの遺骨を墓に収めたんだ。それまでは、少しでも近くで、息子さんの成長を見守ってほしかったんでしょうね。ああ、犯人が捕まらないままでも歳月は過ぎる。犯人も推測通りなら現在70代になっているだろう。そうなってくると時効という壁はなくても、寿命という壁が現実味を帯びてくることになる。そこで愛知県警は事件当時の犯人の似顔絵に加えて、現在の犯人を予想した似顔絵を公表し、ホームページやポスター、チラシなどを作成して、協力を呼びかけているんだ。犯人しか知り得ないことが知りたい。あの日何があったのか、なんでこんなことになったのか、本当のことが知りたい。という遺族の願いが、一刻も早く叶うことを願わずにはいられないわね。さて、というわけで今回は、名古屋市に祝福殺人事件について紹介したよ。それでは、次回もゆっくりしていってね。